0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа Был бы повод. На календаре 29 марта и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передачи. 1858 год, 29 марта. В Петербурге открывается первая в Российской империи женская гимназия. Да, уже есть институт благородных девиц в Смольном. С 1843 года начинают создаваться епархиальные училища. Это такие средние учебные заведения для дочерей духовенства. Но в большинстве своем обучение девочек считается занятием пустым и бесполезным. Для дворянок и мещанок обучение грамоте и основам математики проходит на дому. Остальные не учатся вообще. Открывшаяся гимназия под покровительством императрицы Марии Александровны получает в честь опекунши и название Мариинское училище. Лишь через пять лет подобные заведения начнут называть повсеместно именно гимназиями. В первую гимназию принимаются девочки всех сословий и вероисповедований, достигшие восьми лет. В дальнейшем по образцу первой гимназии будут создаваться подобные заведения и в других городах. Только в Петербурге к 1866 году откроют семь гимназий, с 7-летним сроком обучения. Однако девочки хоть и начали обучение, его все равно позволить себе могут далеко не все. Гимназии платные, причем плата за обучение превышает таковую в мужских гимназиях. 1891 год, 29 марта. Издается указ императора Александра III о закладке «Великого сибирского пути». Транссибирской железнодорожной магистрали. Сибирь во второй половине 19 века оставалась, по словам императора, богатым, но запущенным краем. Для обеспечения развития региона принимают план по строительству и соединению шести основных участков железной дороги общей протяженностью от Челябинска до Владивостока. Граф Сергей Витте в своей докладной записке на имя государя напишет, как без посещения Мекки нельзя быть настоящим мусульманином, так не проехав из столицы до Дальнего Востока, нельзя будет называться подлинным русским. Однако находятся и те, кто называет строительство Транссибирской железнодорожной магистрали чуть ли не сумасшествием. Их пугают гнилые болота, дремучая тайга, беспощадные морозы и огромные деньги, которые нужно было потратить на строительство Трансиба. Вот ответ Тобольского губернатора. Наблюдение за сохранением порядка в крае сделается невозможным и значительно затруднится надзор за ссыльными вследствие облегчения побега. Согласно предварительным расчетам, стоимость строительства железной дороги должна составить 350 миллионов рублей золотом, и страчено будет в несколько раз больше. Общая стоимость строительства трансиба с 1891 по 1916 годы составила почти полтора миллиарда царских рублей. Движение поездов по магистрали начнется в октябре 1901 года, после того, как будет уложено золотое звено на посадку в последнем участке строительства Китайско-Восточной железной дороги, сокращенно КВЖД. Регулярное железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Владивостоком и портом Артуром установлено в июле 1903 года, хотя через Байкал по-прежнему приходится переправлять поезда на специальном пароме. 1987 год, 29 марта. В Москву с визитом прибывает премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Пятидневный официальный визит премьер-министра Великобритании в Советский Союз – первый визит такого рода за 12 лет. Британские газеты того времени пестрят заголовками «Железная леди поехала за железный занавес». Тетчер проводит первые переговоры с Горбачевым еще два года назад в Лондоне и теперь принимает приглашение приехать в Советский Союз. Ее везут в микрорайон Крылатское, там новые дома и велотрек, который Тетчер осматривает. Параллельно с этим состоялось неформальное общение с собравшимися гражданами. И вот тут произошел незапланированный инцидент, однако, она из жительниц пригласила британского премьер-министра в гости, и Маргарет Тэтчер согласилась. После фотографии железной леди, которая стоит посредине комнаты в панельном доме, на фоне ковра, висящего на стене, облетят всю мировую прессу. У нас такие фотографии не напечатают. Зато широко освещается посещение тетчер одного из магазинов, кадры на фоне консервов с надписью «Рыбные фрикадельки», посещение Загорска и местного храма, кадры, как «Железная леди ставит свечку», приезд в Духовную академию и прослушивание концерта церковной музыки. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония провода во главы правительства Великобритании. Михаил Сергеевич Горбачев с супругой Пожелали Маргарет Тэтчер доброго пути. Визит Маргарет Тэтчер длится пять дней. Сообщается, что премьер-министр Великобритании восхищена нашей страной. Вижу, какая серьезная задача стоит по перестройке вашего общества. Мы желаем вам всего самого наилучшего в этом деле. Мы надеемся, что вы добьетесь успеха. 1954 год, 29 марта, выходит первая пластинка короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Эта запись вообще появится случайно. Элвис уже точно знает, что хочет быть певцом, но еще не определился, в каком жанре нужно работать. Вместе со своими друзьями-музыкантами он сидит в студии. Они планируют сделать демонстрационную запись, чтобы потом отправить ее на радиостанции. В этот момент Элвис неожиданно начинает наигрывать блюзовый мотив. Это была песня «Все в порядке, мама». Правда, Пресли изменил тональность и ритм, в результате чего мелодия звучит совершенно по-другому. Музыканты подхватывают музыку. Все это слышит владелец студии грамзаписи Сэм Филлипс. Он просит музыкантов сыграть эту песню еще раз потом еще, и в итоге они запишут «Все в порядке, мама» и эту песню начнут крутить по радио, причем так активно, по нескольку раз в день. А тот самый стиль, который неожиданно изобрел Пресли, через какое-то время получит название «Рокобили». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 29 марта, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. You, that's all right, Mama, just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right, uh, Mama, any way you do. Well, Mama, she done told me. Papa done told me. I'm not